0: Die innere Welt. Ein Reisebericht von Olaf Jansen, der 1829 in die hohle Erde segelte. Teil 4 Auf unserer Hinausfahrt kamen wir durch einen schmalen Kanal, der sich als ein trennendes Gewässer zwischen zwei ziemlich großen Landstücken erwies. Zu unserer Rechten war ein wunderbarer Strand, und wir beschlossen, ihn auszukundschaften. Wir gingen vor Anker, warteten ans Land, um uns für einen Tag auszuruhen, bevor wir unser gewagtes Unternehmen nach draußen fortsetzten. Wir errichteten ein Feuer und legten einige Stücke trockenes Treibholz darauf. Während mein Vater an der Küste entlang ging, bereitete ich eine herrliche Mahlzeit zu. Man konnte ein mildes, helles Licht sehen, von dem mein Vater sagte, dass es von der Sonne herrührte, die in die Südöffnung der Erde schien. In dieser Nacht schliefen wir fest und erwachten so erfrischt, als hätten wir in unseren eigenen Betten in Stockholm geschlafen. Nach dem Frühstück begaben wir uns landeinwärts auf eine Entdeckungstour, waren aber noch nicht weit gegangen, als wir auf eine Vogelart stießen, die wir sofort als zur Familie der Pinguine gehörig erkannten. Es sind flügellahme Vögel, aber exzellente Schwimmer und riesengroß mit weißen Brüsten, kurzen Flügeln, schwarzen Köpfen und langen Schnäbeln. Sie standen da, volle drei Meter groß. Sie sahen uns ohne große Überraschung an, watschelten mehr als sie gingen, dem Wasser entgegen und schwammen in nördlicher Richtung davon. Die Ereignisse, die sich in den darauffolgenden folgenden 100 Tagen zutrugen, spotten jeder Beschreibung. »Wir waren auf offenem und eisfreiem Meer. Wir schätzten, dass es November oder Dezember war, und wir hinaus- und hinweg glitten von inneren elektrischem Licht, des in eine Feuerwolke gehüllten Gottes und seiner freundlichen Wärme. Wir würden das Licht und die Wärme der Sonne vorfinden, die in die südliche Erdöffnung fiel. Wir irrten uns nicht.« Alsbald stellten wir fest, dass die Atmosphäre entschieden kälter wurde und einige Tage später erblickten wir weit zu unserer linken Eisberge. Mein Vater erörterte korrekterweise, dass die Winde, die unsere Segel füllten, vom warmen Klima drinnen kämen. Die Jahreszeit war bestimmt günstig für uns, unseren Vorstoß zur äußeren Welt zu machen und zu versuchen, unsere Fischerschaluppe durch die offenen Kanäle der Gefrierzone, der die Polarregion umgibt, zu treiben. Bald waren wir zwischen dem Packeis, und wie sich unser kleines Fahrzeug durch die Engpässe zwängte und davonkam, ohne zerdrückt zu werden, ist nicht zu sagen. Der Kompass betrug sich genauso betrunken und in unzuverlässiger Weise beim Passieren der Rückkurve oder Kante der Erdkruste, wie er es auf unserer nach innen gerichteten Reise am nördlichen Eingang getan hatte. Er kreiste, neigte sich und benahm sich wie ein besessener Gegenstand. Einmal, als ich faul über die Bordseite in das klare Wasser sah, rief mein Vater, »Brecher geradeaus!« Aufschauend sah ich durch einen aufsteigenden Dunst hindurch ein weißes Objekt, mehrere hundert Meter hoch, das unsere Weiterfahrt voll und ganz versperrte. Wir zogen sofort die Segel ein, und das keinen Moment zu früh. Einige Augenblicke später waren wir zwischen zwei monströsen Eisbergen eingekeilt. Sie bedrängten einander und knirschten gegeneinander. Sie waren wie zwei Kriegsgötter, die um Überlegenheit stritten. Wir waren aufs Äußerste beunruhigt. In der Tat waren wir zwischen den Linien einer königlichen Schlacht. Der sonore Donner des knirschenden Eises hörte sich an wie das fortgesetzte Donnern von Artilleriesalven. Eisblöcke, größer als ein Haus, wurden 30 Meter bis 40 Meter von der mächtigen Kraft des seitlichen Druckes hochgehoben sie erbebten schaukelten einige sekunden hin und her und stürzten dann mit ohrenbetäubendem krach herab und verschwanden in den schäumenden wassern der wettstreit zwischen den eiskolossen dauerte über zwei stunden es war als ob das ende gekommen wäre der Eisdruck war ungeheuer, und obwohl wir uns nicht im gefährlichen Teil der Kollision aufhielten und uns vorläufig in Sicherheit befanden, so erfüllte uns das Emporschleudern und Herunterfallen von Tonnen von Eis, wenn es hier und dort spritzend in die Wassertiefen verschwand, mit Zittern und Furcht. Endlich hörte, zu unserer großen Freude, das Eismalen auf. Die große Masse teilte sich im Laufe einiger Stunden langsam und als ob eine Vorsehung sich erfüllte, lag geradeaus vor uns ein offener Kanal. Sollten wir uns mit unserem kleinen Fahrzeug in diese Öffnung hineinwagen? Wenn der Druck erneut entstand, würde unsere kleine Schaluppe so wie wir selbst zu nichts zerquetscht werden. Wir beschlossen, die Sache zu riskieren hissten unsere Segel nach einem günstigen Wind und brachen auf so schnell wie ein Rennpferd, spießruten laufend in diese unbekannte schmale Rinne freien Wassers. In den darauf folgenden fünfundvierzig Tagen verbrachten wir unsere Zeit damit, Eisbergen auszuweichen und Kanäle aufzuspüren. Hätten wir nicht einen starken Südwind auf unserer Seite gehabt und ein kleines Boot, so müsste ich bezweifeln, dass diese Geschichte jemals der Nachwelt übermittelt werden könnte. Endlich kam ein Morgen, an dem mein Vater sagte, »Mein Sohn, wir werden unser Zuhause wiedersehen. Wir sind fast durch das Eis hindurch. Sieh, das offene Meer liegt vor uns.« Viele Meilen weit noch vor uns waren einige Eisberge, die weit nördlich in das offene Meer getrieben waren. Direkt vor uns lag laut Kompass, der sich wieder reguliert hatte, geradeaus nördlich ein offenes Meer. Welch eine wunderliche Geschichte ist es doch, die wir den Leuten von Stockholm zu erzählen haben, fuhr mein Vater fort, und eine verzeihliche stolze Freude leuchtete aus seinem ehrlichen Gesicht. Und denke an die Goldklumpen, die in der Halterung verstaut sind. Ich richtete freundliche Worte des Lobes an meinen Vater, nicht nur der Tapferkeit und Ausdauer wegen, sondern auch wegen seines großen Mutes als Entdecker, weil er diese Reise gemacht hatte, die nun ein gutes Ende versprach. Ich war auch dankbar, dass er den Goldreichtum hatte, den wir nach Hause trugen.« Während wir einander zu unserem ausreichenden Vorrat und Wasser, den wir noch bei uns hatten, beglückwünschten und zu den Gefahren, denen wir entronnen waren, wurden wir zu Tode erschreckt durch das Geräusch einer furchtbaren Explosion, das vom Abbrechen eines ungeheuren Eisbergstückes verursacht wurde. Es war ein ohrenbetäubender Krach wie das Abfeuern tausender Kanonen. Wir segelten gerade mit großer Schnelligkeit und waren zufällig in der Nähe eines monströsen Eisberges, der allem Anschein nach so unbeweglich war wie eine felsige Insel. Es erwies sich aber, dass sich der Eisberg geteilt hatte und auseinanderbrach, wodurch das Gleichgewicht des Monstrums, an dem wir entlang segelten, verloren ging und es begann vor uns unterzutauchen. »Mein Vater erfasste die Gefahr schnell, bevor ich ihrer gewahr wurde. Der Eisberg reichte bis einige hundert Meter tief in das Wasser hinab und während er umkippte, erfasste das Stück, das aus dem Wasser hervorkam, unser kleines Fischerboot wie einen Hebebaum auf einer Achse und warf es in die Luft wie einen Fußball.« Unser Boot fiel auf den Eisberg zurück, dessen Seite mittlerweile in die Höhe ragte. Mein Vater war noch im Boot, weil er in der Verspannung verstrickt worden war, während ich sechs bis sieben Meter weiter geschleudert wurde. Ich schaute, dass ich schnell auf meine Beine kam und rief meinen Vater. Der antwortete, »Alles in Ordnung!« In diesem Augenblick wurde mir etwas klar. Schrecken auf Schrecken. Das Blut gefror mir in den Adern. Der Eisberg war noch in Bewegung und sein großes Gewicht und die Gewalt des Umfallens würde bewirken, dass er vorübergehend unterging. Ich begriff völlig, welche saugende Wirkung dies auf allen Seiten auslösen würde. Sie würden in ihrer ganzen Wut in die Höhlung stürzen, wie weißbezahnte Wölfe wild auf menschliche Opfer. Im nächsten Augenblick höchster geistiger Pein erinnerte ich mich, dass ich einen Blick auf unser Boot warf das auf der Seite lag und mich fragte, ob es sich möglicherweise aufrichten ließe und ob mein Vater entkommen konnte. War dies das Ende all unserer Anstrengungen und Abenteuer? War das der Tod? All diese Fragen flitzten mir im Bruchteil einer Sekunde durch den Kopf. Einen Augenblick später war ich in ein Ringen auf Leben und Tod verwickelt. Der schwerfällige Eismonolith sank unter die Wasseroberfläche und die eisigen Wasser umgurgelten mich in wilder Wut, Ich war wie in einer Untertasse, in die Wasser von allen Seiten hineinströmte. Ein Augenblick noch und ich verlor das Bewusstsein. Als das Bewusstsein zum Teil wiederkehrte und ich aus der Ohnmacht eines halb ertrunkenen Mannes erwachte, fand ich mich selbst nass und steif und fast erfroren auf dem Eisberge liegend wieder. Von meinem Vater oder unserer kleinen Fischerschaluppe war weit und breit nichts zu sehen. Der Monsterberg war wieder zu sich gekommen und sein neues Gleichgewicht etwa zwanzig Meter hoch über den Wellen. Die Oberfläche dieser Eisinsel war ein Plateau, das etwa einen halben Morgen groß war. Ich liebte meinen Vater sehr und war schmerzverzerrt von der Furchtbarkeit seines Todes. Ich haderte mit dem Schicksal, weil mir nicht gestattet worden war, mit ihm in der Tiefe des Ozeans zu schlafen. Endlich richtete ich mich auf und sah um mich. Die violette Himmelskuppel über mir, der uferlos grüne Ozean unter mir und nur hier und da ein erkennbarer Eisberg. Mein Herz versank in hoffnungsloser Verzweiflung. Vorsichtig machte ich mich auf meinen Weg über den Eisberg zur anderen Seite in der Hoffnung, dass ich unser Fischerfahrzeug aufgerichtet hatte. Wagte ich es für möglich zu halten, dass mein Vater noch lebte? Es war nur der Schimmer einer Hoffnung, der in meinem Herzen aufflackerte. Aber die Erwartung erwärmte das Blut in meinen Adern und begann, wie ein kräftiges Belebungsmittel, es durch jede Faser meines Körpers zu jagen. Ich kroch bis an die steile Seite des Eisberges heran und spähte weit hinaus, indem ich hoffte, noch immer hoffte. Dann machte ich die Runde um den Berg, jeden Fußbreit des Weges prüfend, und so umkreiste ich ihn immer wieder. Ein Teil meines Gehirns war gewiss dabei, wahnsinnig zu werden, während ein anderer Teil ganz und gar vernünftig war. Ich war mir bewusst, die Runde ein Dutzendmal gemacht zu haben und während ein Teil meiner Intelligenz in jeder Beziehung wusste, dass nicht die Spur einer Hoffnung vorhanden war, zwang mich eine seltsame Eingebung, mich mit meiner Hoffnung zu betrügen. Der andere Teil meines Gehirns schien mir zu sagen, dass, obwohl gar keine Hoffnung bestand, mein Vater noch lebte. Wenn ich mit meinem kreisartigen Pilgergang aufhörte, ich nur für einen Moment pausierte, dies das Eingestehen einer Niederlage sein würde und ich fühlte, dass ich, wenn ich das täte, wahnsinnig werden würde. So machte ich Stunde um Stunde die Runde, ich hatte Angst damit aufzuhören und zu ruhen und war doch physisch zu kraftlos, um es noch viel länger fortsetzen zu können. O Schrecken auf Schrecken, schiffbrüchig zu sein in dieser großen Wasserunendlichkeit ohne Nahrung und Wasser und nur einen trügerischen Eisberg als Aufenthaltsort zu haben. Das Herz blieb mir vor Schrecken stehen. Der leiseste Hoffnungsschimmer verschwand in purer Verzweiflung. Dann streckte sich die Hand des Erlösers aus und die Todesstille der Einsamkeit, die schnell unerträglich wird, wurde plötzlich durch das Abfeuern eines Alarmschusses durchbrochen. Ich sah in erschrecktem Erstaunen nach oben und erblickte in weniger als einem Kilometer Entfernung ein Walfischboot, das sich direkt auf mich zubewegte, die Segel voll gesetzt. Offenbar hatte meine fortwährende Bewegung auf dem Eisberg ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Näher kommend setzten sie ein Boot aus und ließen es vorsichtig zur Wasserkante hinab. Ich war gerettet und wenig später an Bord des Walfischfangbootes gehoben. Ich entdeckte, dass es ein schottischer Walfischfänger, der Arlington, war. Sie hatte dann die im September verlassen und hatte unmittelbar auf der Suche nach Walfisch zur Antarktis ausgesetzt. Der Kapitän, Angus McPherson, schien freundlich zu sein. In Angelegenheiten der Disziplin verfügte er aber, wie ich später bemerkte, über einen eisernen Willen. Als ich versuchte, ihm zu schildern, dass ich von der Innenseite der Erde kam, warfen sich der Kapitän und sein Maat einen Blick zu schüttelten ihre Köpfe und bestanden darauf, dass ich in eine Schlafkoje und unter strenger Beobachtung des Schiffsarztes gegeben wurde. Ich war vor Hunger sehr schwach und hatte viele Stunden nicht geschlafen. Nach einigen Ruhetagen aber stand ich eines Morgens auf, zog mich ohne die Genehmigung des Arztes oder irgendeines anderen einzuholen an und erklärte, dass ich so gesund wäre wie jeder andere auch. Der Kapitän ließ mich holen und befragte mich, woher ich gekommen und wie es zugegangen wäre, dass ich mich allein auf einem Eisberg so weit entfernt in dem antarktischen Ozean befand. Ich antwortete, dass ich gerade von der Innenseite der Erde gekommen wäre und fuhr fort, ihm zu erzählen, wie mein Vater und ich hineingelangt wären, über Spitzbergen und über den Südpol wieder herausgekommen wären, woraufhin ich in Eisen gelegt wurde. Ich hörte den Kapitän später zu seinem Maat sagen, dass ich so verrückt wäre wie Merzhase und eingesperrt bleiben müsste, bis ich vernünftig genug wäre, einen wahrheitsgetreuen Bericht über mich selbst abzugeben. Endlich wurde ich nach vielen Bitten und auf viele Versprechen hin von dem Eisen befreit. Ich beschloss, auf der Stelle die eine oder andere Geschichte zu erfinden, die den Kapitän zufriedenstellen würde und dass ich nie wieder auf meine Reise in das Land des in Feuer gehüllten Gottes zurückkommen würde, zumindest so lange nicht, bis ich unter Freunden sicher wäre. Im Laufe von 14 Tagen wurde mir gestattet, mich frei zu bewegen und als einer der Seemänner meinen Platz einzunehmen. Etwas später bat mich der Kapitän um eine Erklärung. Ich sagte ihm, dass meine Erfahrungen so furchtbar gewesen wären, dass ich meinem Gedächtnis nicht mehr trauen könnte und bat ihn, mir zu gestatten, die Frage bis zu einem anderen Zeitpunkt unbeantwortet zu lassen. »Ich habe das Gefühl, dass du dich gut erholst«, sagte er, »aber du bist noch immer nicht normal.« »Gestatten Sie mir Arbeiten zu verrichten, die Sie mir anweisen«, antwortete ich, »und wenn Sie das nicht genügend entschädigt, werde ich alles bis auf den letzten Cent begleichen, sobald ich in Stockholm bin.« Wir ließen die Sache dahingestellt sein. Als ich endlich Stockholm erreichte, erfuhr ich, wie bereits geschildert, dass meine gute Mutter vor mehr als einem Jahr entschlafen war. Ich habe auch geschildert, wie mich später der Betrug eines Verwandten in ein Irrenhaus brachte, in dem ich 28 Jahre, scheinbar endlose Jahre verblieb, und wie ich später nach meiner Entlassung zum Leben eines Fischers zurückkehrte, einem Leben, dem ich 27 Jahre lang emsig folgte, und wie ich dann nach Amerika kam und endlich nach Los Angeles in Kalifornien. Aber dieses alles kann den Leser wenig interessieren. Es ist mir, als ob der höchste Punkt meiner wunderbaren Reise und seltsamen Abenteuer erreicht gewesen war, als mich ein schottisches Segelschiff von einem Eisberg im antarktischen Ozean auflas. Am Ende der Geschichte meiner Abenteuer möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Wissenschaft in Bezug auf die Kosmologie der Erde noch in den Kinderschuhen steckt. Es gibt für den heutigen Stand der Wissenschaft noch so viel, das unerklärt bleiben wird, bis das Land des in Feuer gehüllten Gottes bekannt und von unseren Geographen anerkannt werden wird. Es ist das Land, aus dem die großen Zedernstämme kamen, die von Forschern in offenen Wassern weit hinter der Nordkante der Erdkruste gefunden wurden, sowie auch die Körper von Mammuten, deren Gebeine in großen Feldern an der sibirischen Küste entlang gefunden werden. Forscher des Nordens haben viel getan: Sir John Franklin, De Haven Grinnell, Sir John Murray, Kane, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Crellie, Piri, Ross, Galach, Bernacci, Andre, Amsten, Amundsen und andere haben sich bemüht, die gefrorene, mysteriöse Zitadelle zu stürmen. Ich glaube fest daran, dass André und seine zwei tapferen Begleiter Strindberg und Frenkel, die an jenem Sonntagnachmittag, dem 11. Juli 1897, von der Nordwestküste Spitzbergen in ihrem Luftballon Orion hinweggetrieben, jetzt in der inneren Welt sind und ganz bestimmt von der freundlichen Riesenrasse, die den inneren atlantischen Kontinent bewohnt, genauso aufgenommen und bewirtet wurden wie mein Vater und ich. Weil ich auf meine schlichte Weise Jahre diesen Problemen gewidmet habe, bin ich gut vertraut mit dem anerkannten Begriff der Schwerkraft, wie auch mit der Ursache der Anziehung der Magnetnadel. Ich bin bereit zu erklären, dass ich davon überzeugt bin, dass die magnetische Nadel ausschließlich von elektrischen Strömen bewegt wird, die die Erde wie ein Gewand völlig umhüllen, und dass diese elektrischen Strömungen in einem endlosen Kreislauf aus der zylindrischen Öffnung des südlichen Endes der Erde hervorkommen, sich zerstreuen und über die ganze Außenoberfläche sich verteilen, in wilder Geschwindigkeit auf ihrem Zug, dem Nordpol, zueilend. Und obwohl diese Strömung scheinbar an der Kurve oder Kante der Erde in den Weltraum hinausgeschleudert werden, werden sie aber doch wieder zur Innenoberfläche zurückkehren und dort ihren Weg in südliche Richtung auf der Innenseite der Erdkruste entlang fortsetzen, in Richtung auf die Öffnung des sogenannten Südpols. Und was die Schwerkraft betrifft, weiß niemand, was es ist. Denn es konnte noch nicht ermittelt werden, ob es ein atmosphärischer Druck ist, der den Apfel zu Boden fallen lässt, oder ob 150 Meilen unter der Erdoberfläche schätzungsweise auf halber Strecke durch die Erdkruste hindurch sich nicht irgend so etwas wie ein riesiger Magnet befindet, der ihn anzieht. Es ist also den Studierenden der Physik nicht bekannt, ob der Apfel, wenn er den Stamm des Baumes verlässt, zum nächsten Widerstand gezogen oder gedrückt wird. Sir James Ross gibt an, dass er den magnetischen Pol ungefähr bei dem 74. Breitengrad gefunden hat. Das ist verkehrt. Der magnetische Pol liegt genau in der Hälfte des Erdschichtdurchmessers. Wenn die Erdkruste also 300 Meilen dick ist, das ist die Entfernung, die ich schätze, dann liegt der magnetische Pol unzweifelhaft bei 150 Meilen Tiefe unter der Erdoberfläche. Es ist ganz gleich, wo der Test abgenommen wird. In diesem speziellen Punkt, 150 Meilen unter der Oberfläche, hört die Schwerkraft auf. Sie wird neutralisiert und wenn wir diese Zone nach der Innenseite der Erde hin überschreiten, dann nimmt eine entgegengesetzte geometrische Anziehung an Kraft zu. Dann folgen die anderen 150 Meilen Durchmesser, die uns dann auf die Innenseite der Erde führen. Wenn also ein Loch gebohrt werden würde, durch die Erdkruste hindurch, in London, Paris, New York, Chicago oder Los Angeles, dreihundert Meilen tief, dann würde dies die beiden Oberflächen miteinander verbinden. Wenn man das Beharrungsvermögen und den Antrieb eines Gewichtes von der äußeren Oberfläche weit über das magnetische Zentrum hinaustragen würde, so würde es doch, bevor es die Innenoberfläche der Erde berühren würde, an Geschwindigkeit langsam abnehmen, nachdem es die halbe Weglinie überschritten hat, am Ende anhalten und sofort zurückfallen zur äußeren Oberfläche und auf eine Weise weiterschwingen wie ein Pendel, das mit abnehmbarer Kraft schwingt, bis es schließlich im magnetischen Zentrum zur Ruhe kommt. Jenem besonderen Punkt, der genau auf der Hälfte der äußeren und der inneren Oberfläche der Erde liegt. Die Kreisbewegung, die die Erde täglich bei einer Geschwindigkeit von mehr als 1000 Meilen in der Stunde ihre spiralförmige Umdrehung beschreiben lässt, beziehungsweise 17 Meilen in der Sekunde, macht sie zu einem riesigen Generator, einer großen Maschine, einem mächtigen Prototyp des von Menschen nachgemachten Dynamos, der im besten Falle eine schwache Imitation des Originals der Natur ist. Die Täler dieses inneren atlantischen Kontinents, die an die oberen Gewässer des fernsten Nordens heranreichen, sind zu ihrer Blütezeit mit prächtigsten und üppigsten Blumen bedeckt, nicht hunderte und tausende, sondern Millionen morgen landbedeckend. Von wo aus die Pollen und Blüten in fast alle Himmelsrichtungen getragen werden, durch die spiralförmigen Kreisbewegungen der Erde und die Bewegungen der Winde, die daraus entstehen, und es sind diese Blüten und Pollen der riesigen Blumenwiesen drinnen, die den bunten Schnee der arktischen Region verursachen, den die Naturforscher so geheimnisvoll finden. Es steht außer Zweifel, dass dieses neue Land drinnen die Wiege der menschlichen Rasse ist und vom Standpunkt der gemachten Entdeckungen einen wichtigen Einfluss auf all die physischen, paläontologischen, archäologischen, philologischen und mythologischen Theorien der Vergangenheit haben. Der gleiche Gedanke, nämlich zurückzukehren zum Land der Mysterien, zum Urbeginn, zur Wiege der Menschen, findet sich auch in der ägyptischen Überlieferung über die frühen irdischen Regionen der Götter, Helden und Menschen in den historischen Fragmenten des Maneto die eine volle Bestätigung in den erst vor kurzem gefundenen geschichtlichen Aufzeichnungen jüngerer Funde bei den Ausgrabungen von Pompeji finden, wie auch in den Überlieferungen der nordamerikanischen Indianer. Es ist jetzt eine Stunde nach Mitternacht, des neuen Jahres 1908. Und dies ist der dritte Tag und endlich habe ich die Aufzeichnungen meiner seltsamen Reise und Abenteuer abgeschlossen, die ich der Welt übergeben möchte. Und bin nun bereit und verlange nach der friedvollen Ruhe, die, wie ich sicher bin, nach des Lebens Prüfungen kommen wird. Ich bin alt an Jahren und reif an Abenteuern und Leiden, reich aber durch die wenigen Freunde, die ich an mich zu fesseln gewusst habe, in meinem Ringen ein gerechtes und rechtschaffenes Leben zu führen. Die Vorahnung, dass ich den nächsten Sonnenaufgang nicht mehr erblicken werde, ist stark in mir. Somit beschließe ich meine Botschaft. Olaf Janssen